0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, des Education Newscast zu einer weiteren Ausgabe. Heute zum Thema Change Assessments, Methoden, praktische Tipps, äh, speziell rund um SAP-Projekte. Und ich freue mich wie immer auf meinen Gast. Und heute ist der Gast Erich Schädel. Hallo Erich, toll, dass du dabei bist. Hallo Thomas. Hi, ja. Vielleicht kannst du ganz kurz dich mal vorstellen, wer bist du, was machst du so, was war so deine Reise bis jetzt?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Erich Schell und ich bin Berater bei uns im SAP Business Transformation Services Haus und die Themen Change Management und Innovationsmanagement stehen bei mir ganz oben. Ich begleite ganz viele SAP S4 HANA Kunden im Rahmen ihrer Transformation, Implementierung und unterstütze auch als Design Thinking Coach für innovative Ansätze in der Geschäftsprozessoptimierung oder Geschäftsmodellierung. Meine Entwicklung, ich bin tatsächlich über die Trainee-Programme bei SAP eingestiegen, damals im HR-Bereich und ja, nachdem ich sozusagen ganz viele interne Change-Initiativen auch begleiten durfte, hat es mich dann auf die externe Seite, nämlich in die Beratung zu den Kunden geführt. Das so in aller Kürze.
0: Ja, ganz lieben Dank. Und äh, wer Teil unserer Community ist, äh, wo wir immer so Sessions machen, die sogenannten Kaffee-Ecken, da hat man den Erich auch schon mal gehört, aber ein bisschen zu einem anderen Thema, da ging es um Subactivate. Aber irgendwie spielt das heute auch ein bisschen rein, äh, würde ich mal sagen. Aber vielleicht steigen wir einfach mal in das Thema ein, Erich, oder? Mhm. Äh, und versuchen mal da so hinzuführen, äh, dass man vielleicht das Thema mal so umreißen das Thema ist Assessment. Jetzt gibt es aber nicht das Assessment, sondern verschiedene Arten. Vielleicht kannst du da mal versuchen, so eine Abgrenzung zu versuchen, vielleicht auch entlang vom Prozess oder so.
1: Na klar. Also Change Assessment oder grundsätzlich haben wir, glaube ich, sehr viele Derivate mhm. von so einem Assessment-Charakter oder Instrumente, die wir so in der Richtung nutzen. Und um das Ganze mal wirklich zu simplifizieren, würde ich sagen, es gibt... Assessments oder Aktivitäten, die man vor Projektbeginn im Rahmen der Initialisierungsphase durchführen kann, dann gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Sachen, die man während des Projekts durchführen kann und nach dem Projekt, das bedeutet, die Systeme sind live geschaltet, die Endanwender nutzen es im täglichen Doing und da kann man auch nochmal ähm, spezielle Assessments laufen lassen. Ich würde einfach mal vorneweg anfangen, mhm. wenn man so ein Projekt aufsetzt, das klassische Change Assessment, das hört sich sehr hart an, aber im Grunde ist es auch von unserer Seite eher ein Dialog mit der Organisation und dort evaluieren wir im Prinzip verschiedene Dimensionen, die Change-relevant sind, wie viel Erfahrung gab es in der Organisation bisher mit Projekten dieser Art, ja, wie viel Erfahrung auch ähm, steckt äh, in der Organisation bei den Mitarbeitern, Projektmanagement im IT-Kontext ist meistens nochmal etwas spezieller als jetzt allgemein Projektmanagement. Was sind Erfolgsfaktoren? Was lief auch schon mal nicht so gut? Mhm. Ne? Und äh, da sind wir ganz schnell auch in den Kulturthemen. Wo erwarten wir Widerstand? Warum? Wie hoch ist die Veränderungsbereitschaft? Ja, da versuchen wir schon mal so zu antizipieren, ähm, wo müssen wir dann nochmal stärker im Projekt reingehen, was könnten Promotoren sein? Was könnten Opponenten für das Projekt sein? Ja, da sind wir schon ganz äh, schnell auch in so einer Stakeholder-Analyse. Mhm. Ja, also manchmal gibt es da auch schon fließende Übergänge von den Assessments. Aber das ist so vorneweg, so das klassische Change Assessment, was uns auch immer eine tolle Plattform bietet, ja, Empathie aufzubauen, Verständnis für die Kundenorganisation zu bilden. Natürlich ist Irgendwo jedes SAP-S4HANA-Projekt SAP technisch gesehen ähnlich, aber den Unterschied, das macht ja immer die Konstellation und die Menschen im Projekt aus. Und diese Dynamik schon mal zu erfassen, sich kennenzulernen und wie gesagt eher so diesen Dialog zu führen, das ist für uns oder für beide Seiten extremen Gewinn bringt, weil wir spiegeln natürlich auch immer wieder, was wäre denn eigentlich notwendig, um wirklich so ein Projekt zum Erfolg zu führen und im Ergebnis von diesem Change Assessment, was wir vorneweg führen, ist auch nicht das Ziel zu sagen, ihr seid nicht change ready oder ihr seid schon gut dabei, sondern eher zu sagen, wie viel Change Management wäre denn eigentlich notwendig und wie sehe das ganz konkret aus wer führt das Change-Management-Team, Ja, wer führt die Themen, wer ist dafür verantwortlich, wie sieht so ein Change-Charter integriert in das Projekt-Charter aus, etc. Ne? Mm. Also das wäre so das Ergebnis. Mm.
0: Also es geht schon auch um so eine Art Ist-Analyse, oder um dann möglichst gut das Projekt aufzusetzen dann äh, und da eben vielleicht mehr einen Fokus drauf zu legen,
1: wo man denkt, ja, das sind jetzt erfolgskritische Faktoren oder kritische Faktoren. Absolut. Und auch so ein bisschen die Erwartungshaltung einzufangen in so einem Change Assessment. Mhm. Das kann man natürlich sehr geschlossen halten in einer Leadership-Runde, in der man nur den Vorstand Geschäftsführung befragt, ja involviert. Man kann das auch schon sehr umfangreich ausholen und verschiedene Stakeholder quer durch die Organisation teilnehmen, dass man also 20, 30 Leute interviewt und dann auch ganz offen fragt, was ist denn die Erwartungshaltung ähm, was erwartet ihr, was besser werden soll? Ne? Was sind eure konkreten Messvorgaben oder Erwartungen? Wann ist so ein Projekt gut, erfolgreich? Woran messt ihr das? Ne? Wo wollt ihr eigentlich hin? Weil oftmals das SAP-Projekt ja auch als Enabler für verschiedene Geschäftsthemen dienen soll, mhm. um dort im Business die Mehrwerte zu heben und das herauszukristallisieren und äh, ja, auch ein Stück weit für uns auch zu validieren, wie gut ist ein Projekt schon kommuniziert worden, ja, was ist auf dem Flurfunk schon angekommen, ne? das ist dann immer eine gute Plattform.
0: Okay, genau, ich denke, das ist ein bisschen mit angerissen, ne? so ein Assessment ist ja auch schon immer eine Intervention, jetzt auch wie man es vielleicht durchführt, äh, zum Beispiel zur Einbindung, vielleicht können wir da mal drauf gucken, wie macht man denn sowas am besten, gibt da einfach unterschiedliche Möglichkeiten. Ne, von quantitativ, qualitativ, Workshop, Remote. Ja. Was sind da so deine Erfahrungen?
1: Ja genau, im Rahmen des Change Management sind es ja immer so diese drei Grundpfeiler, Kommunikation, mhm. Einbindung. Und ähm, da ist natürlich das Change Assessment äh, eine sehr gute Plattform, direkt auch in diesem klassischen Change Management Mantra Betroffene zu Beteiligten mit ins Boot zu holen ne, und äh, da einfach auch die Plattform zu bieten, sich auszudrücken, auch Sorgen, Nöte, Ängste auszudrücken und entsprechend zu kommunizieren. Und die dritte Säule dann, Enablement Training, auch schon jetzt, ähm, ja, ich meine, man bindet unterschiedliche Gruppen in unterschiedlichen Phasen des Projekts ein. Zu Beginn ist es natürlich das Kernprojektteam, das ähm, rund um die IT, aber auch um Fachbereichsvertreter sich dreht. Äh, was brauchen die, um so ein Programm zu implementieren? Später Enablement in Richtung Endanwender. Ne, das sind so immer die drei Säulen, die wir dann nutzen und äh, die uns dann durch das Projekt tragen. Die Drei Säulen waren nochmal,
0: die ich äh,
1: gerade zur Zusammenfassung vielleicht. Kommunikation, mhm. Einbindung und Enablement. Mhm. Mal sehr abstrahiert.
0: Alles klar, danke. Ja, also ich meine, es gibt ja ganz unterschiedliche Change-Arten. Ich denke, wir reden natürlich im SAP-Kontext von IT-Change, mhm. also bei Merger vielleicht nochmal anders. Siehst du da irgendwelche Besonderheiten? Wir haben ja, ich denke, eins ist sicher, dass wir vielleicht vielleicht weniger Freiheitsgrade, so eine klare Ein Einführungsmethodik haben. Geht so in die Richtung, oder siehst du da noch andere Besonderheiten jetzt von so Assessments im IT-Kontext?
1: Also ich finde, eine Besonderheit ist, dass es definitiv planbarer ist und auch strukturierter. Mhm. Ne, auch, du hast es eingangs erwähnt, Activate. Äh, wir haben viele Standardmethoden, Best Practices, die wir mit reinbringen und dann immer wieder anpassen auf die Situation. Und äh, es ist nicht so eine Blackbox, würde ich mal sagen. Ne? Also man kann hier sehr strukturiert, sehr methodisch das Projekt aufsetzen, implementieren und dann diese Nuancen, die sich dann entsprechend aus Kultur, aus zwischenmenschlichen Beziehungen, auch Politik ne, auf Leadership-Ebene, mhm. die gilt es natürlich dann auch zu adressieren. Aber grundsätzlich so ein SAP-Programm aufzusetzen und implementieren, folgt eigentlich einer sehr stringenten Logik.
0: Okay. Ja, und wir hatten am Anfang schon ein bisschen so die Abgrenzung, das hängt ja auch vom Zeitpunkt ab, Aber vielleicht können wir da nochmal drauf gucken. Also es gibt ja verschiedene Arten von Assessments, also so ein Readiness oder so eine Ist-Analyse machen wir eher am Anfang und dann später eher so ein Impact Assessment. Davon redet man auch oft, hatten wir auch schon ein paar Mal zum Beispiel in unseren Sessions besprochen. Da geht man dann viel tiefer auf Prozessebene. Vielleicht kannst du da nochmal ein, zwei Worte sagen.
1: Genau, also das Change Impact Assessment ist das Handwerkszeug für uns als Change Manager und das Fundament, um im Prinzip sehr viele Change-Maßnahmen abzuleiten, aber auch der Organisation zu helfen, zu verstehen, wo findet denn Veränderung statt, Ja, über welche Prozesse, in welchen Fachbereichen sprechen wir und welchen Impact hat das Ganze? Ja. Und hat das eher einen kleineren, mittelmäßigen oder wirklich einen sehr hohen Impact und dieses Delta zu identifizieren zur aktuellen Situation, das ist enorm wichtig und hilft auch gerade denen in der Organisation, die jetzt eher IT-ferner sind, so diese klassischen IT-SAP-Themen, die dort eben nicht so bewandert sind, das zu übersetzen. Das leistet im Prinzip so eine Change-Impact-Analyse. Dort schauen wir uns klassisch diese vier Dimensionen an. Was ändert sich? auf Prozessebene, Technologie, People, ja, das sind im Prinzip so Themen, Verhalten, Arbeitsweisen, die sich ändern, jetzt mal ganz banal, da wo man jetzt seit 20, 30 Jahren immer links rumgegangen ist, da muss man jetzt auf einmal rechts rumgehen, ja, das sind so die Themen, Prozess, Organisation, Technologie und äh, People, Verhalten und äh, die Change-Impact-Analyse, die schaut einmal genau rein und Genau, das hilft eigentlich immer ganz gut, auch so diesen Change Impact zu evaluieren und dann im nächsten Schritt auch zu kommunizieren.
0: Okay, danke. Ja, welche anderen Arten gibt es denn noch so an Assessments, jetzt im Projektverlauf?
1: Also im Rahmen der Projektphase gibt es noch ganz unterschiedliche Arten von Assessments oder Analysen. Ja, Anfangs mit klassischerweise so einer Trainingsbedarfsanalyse für das Kernprojektteam, die IT-Verantwortlichen, was benötigen die, um so ein Projekt aufzusetzen und dann zu implementieren, Projektmanagement, klassischem im SAP Activate-Kontext, aber auch Agilität, welche Themen sind dort relevant, Scrum zum Beispiel, ne? wenn es dann auch später in die Realize-Phase geht, wie setze ich so Waves auf Sprints etc., auch die Rollen, Product Owner, Scrum Master, da ein Verständnis auch zu haben, weil man muss natürlich auch immer wissen, so eine Organisation, die implementiert ja nicht jeden Tag SAP. Das ist immer ein sehr großes Unterfangen und von daher so für das Kernprojektteam zu beginnen, das zu leisten, extrem wichtig. Dann äh, Change-Impact-Analyse hatten wir eben. Die äh, Learning-Needs-Analysis für die Endanwender äh, findet auch in der Zeit statt. Dann, wenn Testsysteme schon aufgesetzt werden und auch intensiv getestet werden, kann man es um, ja, wir nennen das Operational readiness Assessments oder Go-Live-Assessments anzureichern und zu schauen, okay, hat der Fachbereich wirklich alles? Ne, aus IT-Gesichtspunkten gucken wir natürlich drauf, können wir live gehen, können wir nicht live gehen, was bedarf es noch, aber ist der Fachbereich wirklich abgeholt und da nochmal viel stärker reinzugehen, zu da helfen diese Operational Readiness Boards. Ähm, Sounding Boards haben eher mehr informellen Charakter, aber stellen auch im Prinzip eine Art ja, kontinuierliches Assessment dar, wo wir im rollierenden System verschiedene Stakeholder einbinden und auch im Prinzip so eine Dialogplattform bieten, um über das aktuelle Projekt zu berichten, aber gleichzeitig auch zu erfassen, wie viele Endanwender sind betroffen, haben die schon alle Trainings, sind die Prozesse dokumentiert, haben sie die Handbücher ja, passt das alles? Und äh, dann in der letzten Phase, die Systeme sind live geschaltet im Produktivbetrieb. Dort sprechen wir oft über User Adoption mhm. oder User Satisfaction. Das heißt, die Endanwender nutzen es im täglichen Doing und können sehr genau sagen, ja, bin ich hier effizient? Bin ich produktiv? Wie ist die Systemperformance? Da gibt es verschiedene Dimensionen, die man in so einem User Adoption Satisfaction Survey auch aufnehmen kann. Und das gibt uns dann auch immer wertvolle Insights, weil das ist ja auch das Versprechen, die Mehrwerte im Business zu schaffen, mehr Effizienz, Geschwindigkeit in den Fachbereichen zu geben, aber können sie dann tatsächlich auch diese Potenziale sozusagen nutzen. Und da nochmal so eine Art Check ja, oder Assessment ist extrem hilfreich für uns, auch dann nochmal nachzujustieren, zu gucken, passt es, passt es nicht, wo können wir nochmal unterstützen.
0: Da, ich denke, da hast du schon ein wichtiges Thema auch angesprochen ne, mit Nachjustieren. So ein Assessment macht man wahrscheinlich nicht einmal, sondern das muss man auch jetzt auch bei den Stakeholdern, das ist ja wahrscheinlich auch ein, so ein lebendes Dokument dann, oder?
1: Ja, absolut. Also kontinuierlich gibt es immer irgendeine Art von Assessment, ähm, ob man das dann auch so nennt, ne, aber man muss kontinuierlich mm. dranbleiben. Und ja, da gibt es natürlich auch verschiedene Formate. Es reicht auch heutzutage nicht mehr, mit einer Handvoll Leuten zu sprechen. Wir gehen da auch viel stärker skalierend über Survey-Feedback-Modelle rein, auch Tool-gestützt, um wirklich so diese größere Population in den Fachbereichen, die ja mehrere hunderttausend Endanwender dann äh, respektive betrifft, um dort das Feedback abzuholen und allen die Plattform für den Austausch anzubieten.
0: Hast du dafür noch Tipps für Tools? Also ich, ich weiß ja, ne, wir nutzen Qualtrics, aber je nach Thema kann man auch andere Tools nutzen.
1: Ja, absolut. Also ich würde sagen, grundsätzlich da, wo man persönlich sprechen kann, natürlich immer der persönliche Austausch, aber irgendwann kann man das einfach nur noch toolgestützt machen. Unser Mittel der Wahl ist Qualtrics. Wir nutzen auch andere Quellen wie Signavio, um so aus den operativen Daten auch Ableitungen zu treffen. Da gibt es verschiedene Sachen. und naja, zur Not äh, kann man sich sicherlich auch bei überschaubaren Teilnehmern auch mit Excel und Word helfen. Also so ist nicht.
0: Mm, mm. Ja,
1: und was wir jetzt in den
0: letzten Jahren äh, gesehen haben, ist gerade dann für, wenn man Workshop auf Workshop-Methodik damit arbeitet, sind auch digitale Whiteboards ganz hilfreich dann für beides. Äh, für, die, für so eine Erstellung, aber dann auch äh, für die Dokumentation. Genau, also
1: die Morals und Miros dieser Welt ja, oder wie sie alle genau. heißen, für die <lacht> virtuelle Facilitation passt das natürlich auch sehr gut. Kennst du eigentlich Forschung? Also man
0: redet ja auch von Sentinence, was dann so die Dinge sind, die abgefragt werden. Natürlich kommt es immer ein bisschen darauf an, welche Variante ist es jetzt. Aber gerade wenn es um Menschen geht, um Verhalten, um, um Erleben, ob es das Akzeptanz, Commitment ist, ich könnte mir mal vorstellen, das ist vielleicht auch hilfreich, dass man da nicht immer auch das Rad vielleicht neu erfindet.
1: Ja, also das Thema Change Sentiments ist extrem spannend. Für gewöhnlich mhm. holt man ja sehr schnell die klassische kübler raus, change kurve raus. Man kommt aus so einer Stabilisierungsphase, auf einmal wird so ein Programm, wir führen jetzt sap ein kommuniziert und man fällt erstmal in so einen Tal der Tränen. Oh, was passiert da? Und äh, neues System, ich muss mich anpassen. Bis man dann so langsam so in diese Akzeptanz sich entwickelt und ähm, ja, sich dahingehend positiv entwickelt. Bei den Change Sentiments finde ich die Diskussion viel spannender, vorneweg zu ähm, führen. Und da gibt es ein Sentiment, das nennt sich Discrepancy, das heißt Diskrepanz. Eine Organisation merkt, dass sie mit ihren aktuellen Mitteln und Wegen an Grenzen stößt und Performance Gaps im Prinzip hinnehmen muss. Und äh, das ist im Prinzip dann so dieser Need für Veränderung. Der im nächsten Change-Sentiment äh, beantwortet werden muss, nämlich Appropriateness, ist ähm, jetzt mal ganz ketzerisch auch aus SAP-Sicht äh, gesprochen, das SAP-Programm, die richtige Antwort auf unsere Probleme, die wir aktuell festgestellt haben. Und oftmals ist es das. ja, wir, wir sind gewachsen über dezentrale Strukturen. Wir haben so viele verschiedene IT-Systeme, die nicht miteinander sprechen. Bis ich mal ein Reporting zusammen habe, muss ich tausend Excels wühlen und hier bei den Leuten nachtelefonieren. Standardisierung und Harmonisierung kann eine Lösung sein. Und das müsste man natürlich dann auch im Rahmen der Kommunikation dann auch erklären Ne? Mhm. Für diese Diskrepanz, für das Performance Gap, was man vorneweg hat, das kann ein Thema sein, dass man sagt, so okay, wir haben hier eine große Notwendigkeit, uns zu verändern. Appropriateness, dann die Antwort. Ein anderer Fall wäre ja Opportunity. Das heißt, wir möchten perspektivisch Möglichkeiten und zukünftige Potenziale decken. Das wäre dann ein anderer Weg. Und äh, diese zwei Change-Sentimente aus der Forschung, die sind extrem wichtig, vorneweg zu beantworten, dass das auf jeden Fall zusammen matcht. Das dritte Change-Sentiment ist im Prinzip Leadership-Support. Das ist, glaube ich, bei jedem Projekt der Fall, dass das Leadership-Team Ressourcen, Budgets bereitstellt, aber auch gerade bei uns äh, im Programm die Leute freistellt. Nicht alle müssen zu 100 Prozent freigestellt werden, aber dass sie Zeit haben, im Projekt mitzuwirken. Gerade wenn es um die Fachbereiche geht, dann ist es ja oft eine Verantwortung, die on top vom Tagesgeschäft kommt oder irgendwie in das Tagesgeschäft integriert werden muss. Und dort ist natürlich Leadership, Support extrem wichtig. Das vierte Sentiment wäre Efficacy, das heißt Enablement, ja, im Sinne des Systems, aber auch der Projektmethodik ne? und äh, das fünfte Change Sentiment aus der Forschung ist äh, Valenz und ich würde einfach mal sagen, das ist das klassische What's in it for me und wenn ich mhm. das mit Ja beantworte, dann bin ich ein Unterstützer. Oder äh, im Extremfall ein Opponent. Ne? Aber das What's in it for me, das aus Change Sentiment sicht positiv zu bestärken, das ist extrem wichtig. Und ist natürlich auch ähm, ja, so die Königsdisziplin an einem Change Management, dass man das über die Organisation und alle Fachbereiche positiv im Sinne des Change Managements entwickeln kann. Also das mal so high level. Change Sentimente gemappt. Wir haben ein ähm, System noch entwickelt, wir nennen das Deep Transformation Insights, wo wir das noch stärker auf Individualebene runtergebrochen haben und dort haben wir zum Beispiel auch mit der gleichen Terminologie Change Sentiments entwickelt, die dann eher ja in der Person liegen von Awareness über Acceptance, Enablement, Empowerment bis hin zu Commitment. Mhm. Und das haben wir sehr eng im SAP-Kontext entwickelt, was uns nochmal viel mehr Insights auf Individualebene gibt, als jetzt auf organisationaler Capability-Ebene. Genau, vielleicht schon ich hier erstmal. <lacht> Thomas. Ja, nee, nee, nee,
0: super, spannend. Da hatten wir schon mal einen eigenen Podcast dazu. Ja, genau. Äh, mit dem Robert, dann können wir vielleicht reinlinken, wo er nochmal Deep Transformation Insights besprochen hat, äh, da vorgestellt hat, unter anderem na Und da gibt es ja verschiedene Messzeitpunkte auch entlang des Modells genau. im Sinne von so einem Pulse-Check. Also absolut spannendes Thema und wie schon erwähnt hast, da gibt es dann eben auch so standardisierte, überprüfte, mhm. schon vorgefertigte Fragen, Fragen und äh, kurze Questionnaires. Ja, spannend. Ich, ja Ich weiß nicht, ob du sonst vielleicht noch weitere Tipps geben kannst. Also Change Sentiments ist auf jeden Fall ein Punkt. ne Ich meine, jeder weiß aus dem Bauch, es gibt ein paar Erfolgsfaktoren, wenn die wissenschaftlich Erwiesen sind, ist es natürlich gut, dass man die auf jeden Fall immer abhakt, äh, ob das Management Support äh, ist oder sowas wie Valenz äh, mhm. Efficacy. Gibt es da noch andere Tipps bezüglich Durchführung jetzt so an Praktika, Praktikerinnen?
1: Ja, bei der Durchführung würde ich auch sagen, ähm, da haben wir schon viele Freiheitsgrade, die ich auch sehr genieße. Nichtsdestotrotz sollte man schon immer auch wissenschaftliche Standards einhalten. Also nicht bei jedem Change Assessment, ob man das jetzt äh, umfragegestützt oder qualitativ über Leitfragen gestützte Interviews führt, da muss man jetzt nicht jedes Mal eine Doktorarbeit daraus machen, aber man sollte schon mhm. die wissenschaftlichen Standards, Validität, Objektivität in den Kriterien für eine Itemformulierung anwenden. Teilweise gibt es auch wissenschaftliche Modelle, wie das Technologieakzeptanzmodell zum Beispiel aus der Wissenschaft mhm. erprobt ist, was man dann aber immer auf den individuellen Kontext nochmal anpassen muss. Und das sind so diese Freiheitsgrade, ne, äh, die ich eben benannt habe, wo wir dann teilweise semi-wissenschaftlich unterwegs sind, aber wenn sie am Ende die Insights liefern, um dann entsprechend Folgeaktivitäten abzuleiten, dann reicht das völlig aus. Ne? Was ich schon empfehlen würde, gerade wenn man ein umfragegestütztes Vorgehen auswählt, dass man so einen Pre-Test einmalig mal macht mit einer Handvoll Leute, gerade wenn man zum Beispiel Items aufgenommen hat, die man jetzt noch nicht erprobt hat, dass man einmal schaut, passt es so, sind die Fragen nachvollziehbar und äh, dass man sich sozusagen Feedback im Rahmen des Pretests holt, da nochmal nachschärft und dann wirklich an äh, die Population das rausschießt. Genau.
0: Mhm. Also wir hatten ja auch übrigens erst so eine Community-Session zu dem Thema mhm. und hatten da schon einiges gesammelt. Auch äh, also eine Frage ist, ob gibt es Templates, Ressourcen, äh, da haben wir da schon ein paar reingehängt. Äh, mhm. Es gibt ein paar, die werden auch noch optimiert, im Roadmap Explorer zum Beispiel. Genau, also das da haben wir ein Mural Whiteboard entwickelt, das würde ich einfach in die Show Notes hängen. Für alle, die Interesse haben, guckt da gerne rein und gerne könnt ihr es auch selbst erweitern, wenn ihr irgendwelche Beispiele oder weitere Punkte habt. Ja, also ich hätte noch eine andere Kategorie zu dem Quick Assessment, was wir im SAP-Ökosystem durchgeführt haben, aber vielleicht davor noch mal. Hast du vielleicht noch Punkte zum Thema Change Assessments, Tipps und so weiter? Äh,
1: machen, definitiv. Also wie gesagt, nicht ähm, ein Assessment um das Assessments Willen und dann eine ja. schöne Auswertung, die dann in, in irgendeiner Schublade dann verloren geht, sondern wirklich auch bewusst, ob man das Assessment nennt, aber mit dem Ziel, einen Dialog zu öffnen ne, mit den Stakeholdern. Und das ist immer sehr gewinnbringend. Von daher äh, mhm. definitiv anbieten, umsetzen und dann auch nachhalten. Jedes Feedback ist ein Geschenk und die Leute machen natürlich auch im Rahmen solcher Assessments oder Umfragen nur mit, wenn sie dann auch sehen, hey, da passiert ja was mit meinem Feedback, die setzen das tatsächlich um. Und so kann man natürlich dann auch die äh, Teilnahmequote und das Engagement positiv bestärken.
0: Genau, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiges Thema, ne nicht als Selbstzweck, aber auch Erwartungsmanagement, jetzt nicht nur wie früher bei manchen Mitarbeiterbefragungen, wir machen mal eine Umfrage und dann passiert nichts, mhm. dann machen die Leute vielleicht gar nicht mehr mit oder antworten vielleicht sogar noch negativer, also es geht echt darum, jetzt nicht als Selbstzweck, sondern mit den Inhalten zu arbeiten, natürlich die transparent darzustellen, aber auch daran
1: zu arbeiten, ne? weil es ja. sind die Ergebnisse, die mich dann weiterbringen im Prozess. Absolut. Und ich würde auch sagen, die Umsetzungskompetenz, die ist auch hier viel höher als zu sein, sozusagen zu einer klassischen Mitarbeiterumfragung. Ne? Da mhm. ist es ja wirklich sehr abstrakt. Man hat das einmal mitgemacht und äh, dann werden vielleicht auch mal so high level die Ergebnisse kommuniziert. Aber ja, wie profitiere ich denn von den Verbesserungen? Das, äh, das runterzubrechen auf Individualebene ist sehr schwierig. Und da haben wir den Vorteil im Projekt. Also jeder Change Manager oder der als Change Manager für so ein Projekt nominiert worden ist, für den ist das natürlich ein Geschenk und er kann das direkt umsetzen. Da kommen sehr, sehr viele Inhalte, gerade wenn man zum Beispiel über eine Trainingsbedarfsanalyse geht oder ein Learning Needs Assessment für die Endanwender, die sagen ja, was sie benötigen, was sie gerne hätten, was sie bräuchten und da kann man die Inhalte direkt in den Trainingsplan umsetzen. Mhm. Also von daher, super Geschenk und äh, immer machen mit dem Ziel, natürlich den beidseitigen Dialog dazu öffnen.
0: Mhm. Okay, ja, vielen Dank. Fährt nochmal einen Blick in die Zukunft. Wie siehst du so die Entwicklung? Natürlich weitere Digitalisierung. Manche Sachen kann man auch automatisieren, vielleicht sogar und Systemdaten noch mit einbeziehen, oder? Oder wo siehst du noch weitere Entwicklungen?
1: Ja. Also ich meine, das persönliche Gespräch, das äh, wird man nie so ersetzen können. Von daher immer, wenn es mhm. persönlich geht, gerade mit einer kleinen Stichprobe, sprechen Sie direkt face-to-face. Äh, -face. Da, wo man natürlich einen großen Teilnehmerkreis hat, haben wir schon sehr gute toolgestützte Methoden. Was was ich so sehe, weil ich natürlich auch so eine Expertise in der datengeschützten Validierung habe, ist so das Thema Signavio, Prozessanalyse, Prozessmining, wo man ja auch im Prinzip People-Behavior-Data ableiten kann. Hm. Nutzen die tatsächlich das System so, wie es vorgesehen ist? Ist das der Prozess, den wir definiert haben? Springen die irgendwo ab? Gibt es Workarounds? Da ins System zu schauen und sozusagen den Fußabdruck der äh, Nutzer abzuleiten, ohne sie extra jetzt zu befragen. Wenn man sie befragt, wäre es dann eher eine, eine zweite, ja, explorative Erhebung. Das zu ergänzen, das finde ich stark und spannend. Und da sind wir, glaube ich, noch an den Anfängen sozusagen Sowas Process Mining mit Fokus auf People Behavior geht.
0: Ja, absolut. Ja, das ist sicher noch ein spannendes Thema. Es wäre vielleicht sogar mal dann einen eigenen Podcast wert, da nochmal ein Deep Dive zu machen. Mhm. Ja, okay. Vielleicht gucken wir mal. Wir haben ja so ein Quick Assessment durchgeführt im Ökosystem. Da hatten wir so knapp 140 Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die mitgemacht haben. Vielleicht kannst du da mal was sagen. Es war ja so entlang unserem Change Framework äh, und waren immer ein paar Fragen.
1: Genau, das Quick Assessment hatten wir aufgebaut und die Fragen im Prinzip aus unseren klassischen Change-Dimensionen, aus unserem Change-Management-Framework ähm, abgeleitet. Ne? Ähm, Change-Strategie, Change-Leadership, Change-Kommunikation, Realization, Enablement und Effectiveness. Das sind ja sowieso die sechs Kerndimensionen, die das Change-Management im SAP-Kontext abbilden und dahingehend haben wir einen Fragebogen entwickelt, den wir dann Quick Assessment getauft haben. Genau, und da sind, äh, ja, also zwei wesentliche Punkte, die mir aufgefallen ist. Die erste Frage ist, äh, glaube ich, die Change-Strategie. Inwiefern beantwortet das SAP-Programm die Zukunftsfähigkeit der Organisation? Ja, inwiefern trägt es dazu bei? Und da haben wir, glaube ich, über 80 Prozent Zustimmung, wo es, glaube ich, 60 bis 70 Prozent Zustimmung gab, war, wir haben... Eine gute Change-Story, die das Programm in die Organisation kommuniziert. Und so diese strategischen Themen, Standardisierung, Harmonisierung, Entwicklung von analytischen Kompetenzen, Realtime reporting das zu übertragen in die Fachbereiche, das fällt offenbar den Organisationen schwer, das auch kommunikativ zu untermauern. Das fand ich spannend, ist mir aufgefallen mhm. und eine Zahl, die uns natürlich auch sofort in den Blick gefallen ist, gerade mal knapp über 50 Prozent der Endanwender sind befähigt, im täglichen Doing die Applikation zu nutzen. Und auch für uns als SAP würde ich mal sagen, ist es nicht der Erfolg, einfach nur die Systeme mittlerweile live zu setzen und zu sagen, hier, ihr habt ein produktives System, nutzt es, sondern die Endanwender, Nutzungsquote, ne, die Umsetzungskompetenz in den Fachbereichen, das über Change und Training, Learning zu bestärken. Und äh, wenn gerade mal jeder Zweite sagt, ja, äh, ich bin befähigt, dann ist das kein erfolgreiches Projekt für uns. Mhm. Die
0: Adoption, ne? von Ach, der wir gut. das schon oft haben, die, die eigentliche Annahme. Also ich habe gesehen, zum Beispiel, es gibt Annahmen, die man treffen könnte, also Firmen aus der Finanzindustrie, die machen mehr Messung. Ich kenne das beim Bildungskontrolling, mhm. ist nicht so. Kleine Firmen machen weniger Messung, ist nicht so. Also es wären jetzt eher sogar Hypothesen, die man äh, widerlegt hat. Mhm. Aber gibt dann auch Industrien wie zum Beispiel Chemie, die sind, so sieht's es aus, sehr prozessgetrieben oder auf jeden Fall entlang der Daten oder der Menschen, die da äh, beantwortet haben und äh, die messen aber auch relativ wenig. Ne? Also daher, das kann mir, denke ich, jetzt auch vielleicht so auf diese Meta-Ebene und jetzt war war eine Befragung nicht für eine Firma, sondern hier alle möglichen SAP-Kunden und Partner. Aber wenn ich jetzt sowas in der Firma mache, dann sieht man auch, da kann man sowas auch schön runter und Bereiche, Länder, verschiedene Muster eben versuchen zu identifizieren. Und um auch da dann wieder entsprechend drauf einzugehen, das ist so das Gute bei so einem Assessment, dass ich einfach eine bessere Ausgangsgrundlage habe. Ne? Und da ist das auch ein schönes Beispiel.
1: Ja, absolut. Spannend. Ja,
0: ja wir, wir, hängen, wir, wir haben so eine... Präsentation erstellt, die hängen wir vielleicht einfach in die Shownotes auf, für alle, die Interesse, Interesse haben, was waren da jetzt so die Ergebnisse. Es war ein Quick-Assessment, wie gesagt, aber denke ich denke, auch ein schönes Beispiel, wie man sowas ganz high-level am Anfang aufsetzen kann. Ja gut, dann wäre es das jetzt eigentlich dazu, zum Quick-Assessment, zum Thema Assessment. Gibt es sonst dafür noch irgendwelche Punkte, die wir noch nicht behandelt haben oder Fragen an mich?
1: Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick. Sind wir
0: eigentlich ganz gut durchgekommen, ne? Ja, also wie gesagt, wir packen euch äh, Punkte in die Shownotes. Dann würde ich jetzt vielleicht nochmal ein paar Fragen an den Erich persönlich stellen. In unserer Home Story. Mhm. Hey, was
1: ist denn dein Narrativ zu Change? Okay. Ich Hätte auch nie gedacht, dass ich mal Oliver Kahn zitiere, aber immer weiter mal <lacht> gesagt und immer weiter. Pantare, ne, da gibt's ja ganz viele Change-Narrative. Nach dem Change ist vor dem Change, aber immer weiter trifft es eigentlich ganz gut. Es äh, hört nie auf.
0: <lacht> Ach, das von, kommt von Oliver Kahn. Wusste gar nicht. Ich habe schon gedacht, was kommt jetzt von Zitat?
1: <lacht> ich glaube, das darf man auch <lacht> mal in Podcast, ähm, <lacht> mit aufhören. Ja, genau, immer weiter.
0: Okay, und äh, was steht denn dieses
1: Jahr auf deiner To-Learn, aber vielleicht auch Changeliste liste jetzt für dich persönlich? Tatsächlich Sprachkurse, ähm, mhm. Italienisch und Spanisch habe ich mir vorgenommen. Oh, schön. Ja, zum einen, weil wir einige Projekte in den Bereichen haben, wo ich unterwegs bin und auch privat, ja, da ein bisschen mehr Sprachkompetenz erwerben in den zwei. Da freue ich mich drauf. Ah,
0: okay, spannend. Dann äh, vielleicht noch weitere Tipps zum Lesen, Hören, Vertiefen, vielleicht auch, was du selber äh, gerne nutzt, äh, aber auch, was du vielleicht für die Hörenden nutzen kannst. Vielleicht allgemein, aber dann auch gerne natürlich rund um Change und Change Assessments vielleicht sogar.
1: Also ich bin selbst, äh, ich liebe Podcasts und ich bin absoluter Serienjunkie. Von daher ähm, Amazon, Netflix, Disney Plus, alles dabei. Podcast mag ich total gerne, On the Way to New Work. Mhm. Finde ich, gibt es viele inspirierende Personen, die die zwei einladen und Hotel Matze aus Berlin. Was ich dort total klasse finde, ist, dass er Personen, Schriftsteller, Schauspieler, Musiker, Kultur, Psychologen, Pädagogen quer durch die Gesellschaft immer mit reinnimmt. Und das finde ich auch sehr, sehr inspirierend, nehme ich extrem viel mit. Und genau, ansonsten die ganze Klaviatur der Serien, da bin ich absolut abhängig und habe alles schon auf und runter gesehen und gestreamt. Und zum Thema Change
0: Assessment, was, äh, hast du da irgendwelche Tipps oder Quellen? Ach, also
1: oder so in, in dem Kontext, Change, mhm. äh, ich finde Adam Grant auch gut, äh, hat auch mhm. einen Podcast, ähm, finde ich sehr mhm. spannend, ähm, so was er an Impulsen immer gibt und äh, ja, also eher so in den Podcast-Medien.
0: Alles klar, ja.
1: Oder? Dann soll man Deckel mhm. drauf machen? Gern. Dann ganz
0: herzlichen Dank für deine Zeit und vielen Dank für alle Zuhörenden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Na, wie immer, also wir packen Punkte in die Shownotes. Hier jetzt auch nochmal ein paar weitere Quellen, das digitale Whiteboard, könnt ihr euch gerne weiter informieren, gerne auch äh, mitarbeiten. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback zum Podcast oder wenn ihr uns ein paar Sternchen gibt auf Apple Podcasts oder Spotify oder uns vielleicht sogar eine Bewertung da lässt äh, Das war's für heute wieder und wir freuen uns wieder auf einen weiteren spannenden Gast in der nächsten Ausgabe. Und dir nochmal ganz herzlichen Dank, Erich, für deine Zeit.
1: Vielen Dank und bis bald.
0: Jo, also macht's gut. Tschüss. Vielen Dank, Erich.